Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Hallo liebe Hörerinnen, willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Ähm, ja, wir sind mittendrin in Volume 2 und Beginn des zweiten Blocks. Das heißt also, unsere fiktive Frau IT ähm, ja, hat eine Entscheidung getroffen und erfolgreich sich beworben und ähm, ja, hat einen neuen Job angefangen. Und deswegen soll es heute in der Folge mit Katrin um ja, berufliche Identität gehen und wie wir in unsere neue Rolle, in unseren neuen Job hineinwachsen können. Liebe Katrin, ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute mit dir, auf die Folge. Ich freue mich auch. Hallo, liebe Sarah. Hallo. Ja, spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, genau, wie kann ich da reinwachsen? Warum ist es überhaupt wichtig, da reinzuwachsen? Ja. Warum soll ich da überhaupt irgendwo reinwachsen? Will ich da überhaupt rein? Mhm. Äh, genau. Oder passiert es zwangsläufig, dass ich es tue, vielleicht ohne es zu wollen? Äh, um solche Fragen wird es heute gehen. Ich freue mich. Ja, super, prima. Ja, ich bin sehr neugierig ähm, auf diese Folge mit dir, weil ich tatsächlich auch, ähm, es ist mir nicht so inhaltlich so leicht gefallen in diesem Fall. Bei vielen anderen Themen ähm, bin ich anders mitgegangen und ich habe tatsächlich mich gefragt, ähm, wa warum habe ich damit ein äh, ja, Thema <lacht> <lacht> sagen könnte. Aber vielleicht klärt sich das im Laufe ja, dieser Aufnahmen auf jeden Fall. Warum denkst du denn, ist es denn ratsam und sinnvoll, also sich da so hineinzuentwickeln, wenn man in einen neuen Job ja, reinkommt, da reingeht? Ja, warum ist das ratsam und sinnvoll? Darauf antworte ich gleich. Ich glaube, das ist was, was ähm, vielleicht sogar zwangsläufig passiert ne? und was hm. wir irgendwie auch alle kennen. Also wir fangen einen neuen Job an oder in einer neuen Firma an oder machen vielleicht inhaltlich ein bisschen was anderes als vorher. Ähm, und dann gibt es natürlich immer diese Phase, wo man sich erstmal orientieren muss und wo man eben ja, in die neue Stelle hineinwachsen muss. Und hineinwachsen heißt ja letztendlich, ähm, ja, ich, ich kriege ein Gefühl dafür, wir sind hier die Spielregeln, äh, vor allen Dingen auch so die unausgesprochenen Spielregeln. Äh, was sind Werte, die hier wichtig sind? Was ist okay, was ist nicht okay? Ähm, wie verhält man sich eigentlich als, was weiß ich, als Beraterin, als Senior-Beraterin? Ist eigentlich eine Senior-Beraterin nochmal was anderes als eine normale Beraterin, abgesehen vom Gehalt oder von der Position ähm, im mhm. Arbeitsvertrag oder von der Bezeichnung? Mhm. Aber natürlich auch, was das Unternehmen betrifft. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht anders, wenn wir... Zeit bei der Arbeit verbringen oder mit diesen Menschen verbringen, als damit konfrontiert zu werden, wie diese, wie es halt da läuft, <lacht> so mal mhm. ganz einfach gesagt. Mhm. Und ähm, was mittlerweile ja schon, ja, schon seit vielen Jahren erwiesen ist, ist, dass 
Menschen sich eher anpassen, als dass sie das Unternehmen verändern. Das heißt, wenn mhm. ich vorher, was weiß ich jetzt mal ganz doof gesagt, einen, einen wahnsinnig hohen Anspruch an mich und meine Arbeit hatte, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und ich treffe auf ein Unternehmen, wo es diesen hohen Anspruch nicht gibt, weil alle eher so ein bisschen, ja, ja, Hauptsache es ist gemacht und mhm. ähm, ja, also wo, wo das halt nicht der Fall ist, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Abstriche in meinem Anspruch mache, sehr viel höher, als dass ich da anfange, andere Qualitätsstandards einzuziehen, sofern ich jetzt nicht äh, auf einer bestimmten Ebene einsteige schon. Ja, das stimmt. Das heißt, auf die Rolle an. Ja, genau. Okay, als Geschäftsführung oder als Geschäftsführerin ist es vielleicht was anderes oder wenn ich speziell dafür eingekauft wurde. Aber mhm. sagen wir mal, im Groben und Ganzen ist es eher so, dass, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Unternehmenskultur anpassen als umgekehrt. Das heißt, zwangsläufig wird uns das irgendwie beeinflussen oder wir stellen fest, dass es so wenig kompatibel ist, hm. dass äh, unsere Vorstellungen äh, und das, wie es läuft, ähm, dass wir da nicht alt werden in der Firma. Und das sind dann oft die, die relativ schnell wieder weg sind oder die ja. sich nach einer Probezeit freiwillig entscheiden, nicht weiterzumachen oder die relativ früh ähm, ja, schon wieder anfangen, sich nach was anderem umzugucken, weil sie nicht ja. andocken können. Ja. Äh, das heißt, und wenn wir mal unterstellen, eigentlich möchte man das ja ne, ankommen, mhm. andocken können mhm. ähm, und sowas alles, ähm, dann spielt es natürlich schon eine Rolle, habe ich einen Job, habe ich eine Firma, die mir das ermöglicht und wo ich diese, diese Bindungsmöglichkeit finde. Und dann sind wir eigentlich beim Thema berufliche Identität. Mhm. Das war jetzt der ganz große Bogen. <lacht> Aber du hast mich da sehr gut, sehr gut abgeholt, auf jeden Fall. Und ja, das ist tatsächlich ja auch eine Situation, die doch häufiger eintritt, als ja, man so glauben könnte. Also Kündigungen, auch im IT-Sektor, innerhalb der Probezeit. Meistens eher vom Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin aus. Und ich denke, es genau. sind genau... Also, hat viel mit Führungsverhalten zu tun, wo man dann aber auch ganz schnell ja wieder in dem Bereich von Werte und Kultur ist, in seiner eigenen Identität. Wie erwarte ich denn eigentlich, wie die Führungskultur sein sollte? Mhm. Wie war sie laut Ausschreibung und Vorstellungsgespräch und auf der Basis, wie ich mich entschieden habe und wie erlebe ich das jetzt im Alltag? Ja, das kann mal zu einer Diskrepanz führen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Und bei Führung kann man jetzt immer noch sagen, okay, das betrifft irgendwie jeden, weil man sich halt mit seiner Führungskraft zwangsläufig auseinandersetzen muss. Ähm, aber selbst bei so Dingen wie ja, Arbeitsweisen, Qualitätsanspruch, mhm. ähm, wie, mit, wie, wie wird mit bestimmten Themen umgegangen? Ähm, mhm. Das sind eben alles so Dinge, wo man sagen muss, äh, passt das eigentlich zu mir? So, und dann sind mhm. wir eben bei diesem Begriff, ähm, ne, soziale Identität heißt ja, das sind jetzt das ist alles ein bisschen verstaubte Begriffe, die nicht so Management-Fancy sind, die Psychologen haben irgendwie immer so nicht so fancy Begriffe, ähm, aber letztendlich ist es ein spannendes Konzept, weil es nämlich sagt, dass ein Teil dessen, wie wir uns selber sehen und beschreiben, also ein Teil unseres Selbstkonzeptes, dadurch bestimmt ist, welchen Gruppen wir uns zugehörig fühlen. Mhm. Also ich bin Mitglied einer bestimmten Familie, ich bin äh, Tennisspielerin, ich bin äh, 
OWLerin ich mhm. bin. Ja, was auch immer. Mhm. Ähm, und, das, und diese Zugehörigkeit, diese gefühlte Zugehörigkeit, es geht jetzt ja. nicht darum, ob ich irgendwo in Verein eingetreten bin, nee. aber mhm. das, diese gefühlte Zugehörigkeit, die ähm, bestimmt mit, wer ich bin. So. Mhm. Und ähm, das Ganze kann sich natürlich auch auf den Job beziehen. Ne? Also so Begriffe wie Berufskodex oder meine mhm. Ehre als äh, Cybersecurity-Beauftragte oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist eben genau das, ne? dass ich sage, okay, ich bin IT-Sicherheitsbeauftragte. Und als solche vertrete ich eben bestimmte Werte, schreibe ich mir bestimmte Eigenschaften zu, was weiß ich. Pflichtbewusstsein, sehr genau zu sein, sehr zuverlässig zu sein, beispielsweise solche mhm. Dinge. Ähm, Hartnäckigkeit, keine Ahnung. Und ähm, das wäre jetzt dann zum Beispiel eine berufliche Identität als äh, IT-Sicherheitsbeauftragte. So, mhm. Und ähm, da muss man natürlich reinwachsen. Ne? Da wächst man teilweise schon durch Studium und Ausbildung rein oder so in den ersten Jahren. Ähm, aber natürlich, je länger man einen Job macht, je mehr man, je länger man in einem Unternehmen ist, mhm. umso mehr wächst man da eben auch rein. Beziehungsweise umgekehrt, wenn man dann feststellt, bleiben wir mal bei dem IT-Sicherheitsbeauftragte, wenn man mhm. dann feststellt, okay, man hat halt einfach irgendwie eine bestimmte Sicherheitsbeauftragten-Ehre. <lacht> und stellt fest, das Unternehmen, das Ganze hat in dem Unternehmen einfach überhaupt keinen Stellenwert mhm. oder ist, das wird da völlig anders gesehen, dann komme ich halt schnell an den Punkt, wo ich mir die Frage stelle, bin ich hier eigentlich richtig? Ja. Und ähm, deswegen, um die Frage geht es eigentlich, bin ich mhm. hier richtig mit dem, mhm. was ich kann, mit dem, was ich bin und finde ich hier diese, diese Unlock-Punkte? Mhm. So. Mhm. Ähm, früher war das mal ganz stark über die Zugehörigkeit zu Unternehmen definiert. Also ja. hier im Ruhrgebiet waren ja so die großen Grupp <lacht> und Thyssen und ja. weiß ich nicht was alles. Und das war wirklich, also man war dann Gruppianer mhm. ne? und hat eben auch bestimmte äh, Eigenschaften vertreten, die damit zusammenhängen. Das ist zu beobachten, dass das eher abnimmt. Es gibt aber natürlich Firmen, die da viel investieren, ja. so die, in dieses Community-Ding. Also ja. ne, denken wir an Google oder irgendwie oder an Facebook, SAP. die diese Zugehörigkeit. Bitte? SAP. SAP vielleicht Wahnsinn. auch, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, ähm, das heißt, es gibt es schon, das von der Bedeutung her nimmt es tendenziell eher ab. Mhm. Ähm, aber spannend ist halt immer so die Frage, dieser Satz, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Was antworte ich denn da? Also ich habe zum Beispiel, ich persönlich, habe ganz lange gar nicht gesagt, ich bin Beraterin oder ich bin Coach, mhm. sondern ich habe immer gesagt, ich bin Psychologin mhm. und ich arbeite als oder sowas. Aber mhm. ich weiß nicht, ob, ob man das merkt, aber ich arbeite als hört sich anders an, als ich bin. Mhm. Mhm. Ich gehe da absolut mit. In meinem vorherigen Leben habe ich auch immer gesagt, vielleicht habe ich deswegen auch so ein bisschen so ein Thema damit, dass ich halt Kunsthistoriker bin, weil ich halt mhm. ja verschiedene 
auch wirklich verschiedene Jobwechsel hatte, zeitbefristete Verträge, also ne, so typisch ja. Kulturbranche halt. Und das fiel mir immer super schwer, einfach dann zu sagen, ja, ich bin jetzt im Museum <lacht> oder ich bin jetzt so und so, weil das Kunsthistorikerin, das ist mir halt absolut geblieben und das war halt, hat mich durch und durch äh, begleitet. Jetzt sage ich das aber auch nicht mehr. Jetzt, habe ich was jetzt ist es vorbei mit Kunsthistorik. Ja, jetzt noch gelegentlich äh, bin ich Kunst wieder ab. Genau. Äh, ja. also interessiert, ich interessiere mich nach wie vor dafür, aber ich würde es jetzt mittlerweile nicht mehr sagen. Ja. Das ist interessant. Ja, äh, ja und damals war es aber irgendwie wichtig und vermutlich mhm. war das auch für dich mit bestimmten Eigenschaften oder Qualitäten ja. oder verbunden, oder? Also was, ja. hieß, was heißt das für dich? Ich bin, oder hieß ja. es da? Also das hieß, das hieß damals, dass ich dann auch wirklich eine äh, sehr klassische Ausbildung in diesem Bereich hatte, also ein Studium, ähm, auch noch sozusagen, häufig habe ich auch noch gesagt Magister, also um sozusagen das alte System nochmal zu betonen, äh, ne, die, die echte freie Lehre und ja. so. Ähm, und es hat mir, ist mir geblieben, im Gegensatz zu den Arbeitgebern, die aus verschiedenen Gründen halt einfach, oder auch Projekte, ja, viel Projekte macht, das ist mir halt geblieben. Ähm, weil am Ende das andere halt, war halt ein Kommen und Gehen, sage ich mal so. Mhm. Ähm, das war damit sicherlich äh, verbunden. Und das hat, das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das wirklich so ablegen konnte und auch zulassen konnte, dass ich außerhalb der Kunst arbeite. Mhm. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, auch, äh, ja, war diese Folge, was jetzt auch sehr persönlich ist für mich, weil ich da festgestellt habe, okay, da habe ich mich einfach mal sehr stark mit auseinandergesetzt mit dem mhm. Thema Identität. Ja. Hm. Ja, ne? und man, also wenn man das jetzt beschreiben wollte, so wie du das jetzt gemacht hast, dann könnte man vielleicht sagen, Kunsthistorikerin zu sein bedeutet, eine gewisse fachliche Expertise zu haben, vielleicht auch tiefer sich nochmal mit, mit Dingen beschäftigt zu haben, hm. als das ganze junge Gemüse, was jetzt da so nachkommt, <lacht> bedeutet, <lacht> ja, an Kunst interessiert zu sein, ja, solche Dinge. Hm. Und man merkt halt schon, ne, da ist immer so diese Gefühlskomponente mit drin. Mm, mm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, ob, äh, wenn es darum geht, in einen Job oder in ein Unternehmen reinzuwachsen, ob es diese, diese Bindungsmöglichkeit eben auch gibt. Also weil formal mm. bin ich nur durch einen Arbeitsvertrag gebunden. Mm -hmm. <lacht> Ansonsten... Äh, und interessant wird es ja aber dann, dann sind wir bei so Begriffen wie Commitment und sowas, mhm. interessant wird es ja dann, wenn, wenn ich auf einer Gefühlsebene mich zugehörig fühle. Und das hat viel mit, mit beruflicher Identität oder mit mhm. der Zugehörigkeit zu einem Unternehmen zu tun. Ich, ja, ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil tatsächlich jetzt gerade in der IT-Landschaft oder jetzt Fokus SAP, ähm, das ist spannend, weil Menschen treffen dann, also Frau IT, sagen wir, trifft die Entscheidung, so ich will jetzt aus dem Einkauf ähm, in die Prozessberatung mit Fokus auf dem SAP-Modul, also auf Einkaufsmodul gehen. Und ähm, dann macht halt Frau IT eine, eine Weiterbildung in diesem Bereich bei einem auch renommierten Bildungsanbieter und dann passiert halt Folgendes, da gibt es dann halt diese gefühlte Identität dann schon, dass man sagt, so und jetzt bin ich doch Separatorin, weil ich habe doch mein, meine Weiterbildung über Monate absolviert und die Unternehmen sagen, nee, also für uns bist du quasi Junior. Mhm. <lacht> und das führt, also das führt doch häufig zu Identitätskonflikten, sicherlich. Mhm. Mhm. Ähm, ist auch nicht einfach. Ich habe da jetzt ein bisschen drüber, also, ne, ich, ich äh, nehme das schon wirklich für ernst, aber das ist so ein, das ist ein Beispiel, das, haben, das passiert doch arg häufig muss man auf jeden Fall sagen. 
Ja, und hm. teilweise auch umgekehrt. Ne? Wir hatten unseren Live-Podcast zum Thema Karrierekiller, hm. dass man sich bei manchen Leuten fragt, was braucht es eigentlich noch, damit du wirklich guten Gewissens sagen kannst, ich bin, hm. bleiben wir mal bei dem Beispiel, hm. Sattberaterin. Hm. Ja, also die sich immer noch eher vorstellen würden als ich habe die letzten Jahre als SAP-Beraterin mm, gearbeitet, mm. Äh, gearbeitet mm. zum Beispiel. Mm. Ähm, und äh, das ist, finde ich, ja auch interessant. Ne? Also geht es dann darum, dass man sich nicht als Beraterin fühlt. Was verbindet man eigentlich damit? Also vielleicht mm. ist es eine gewisse Kompetenz, vielleicht aber auch gerade bestimmte Dinge nicht zu tun. Ja. <lacht> ähm, mm. ja. Also, ja. Ja, und das ist sehr interessant. Also es gibt da auch durchaus, also in SAP hast du ja einmal die Entwickler, die eben im ABAP programmieren, in der Programmiersprache von SAP. Und du hast ja zum Beispiel Berater, die sich in ein oder mehreren Modulen einfach sehr gut auskennen und da zum Beispiel, das heißt da Customizing, Feineinstellungen machen für den Kunden. Und da hast du eine sehr starke Abgrenzung häufig. Ja. Also dass dann äh, Berater sagen, nee, also nee, ich entwickle doch jetzt hier nicht mehr. Ähm, oder eben Entwickler, die sagen, ja, wieso soll ich mir diesen äh, Customizing-Quatsch antun? Ich, ich code da gerade mal irgendwie ein kleines Add-on und dann äh, hat sich die Sache, ne? nichts mit Standard. Oder die Prozessberater, die halt sagen, ich konfiguriere hier, also oder customize hier gar nichts mehr, ich bin jetzt in den Prozessen unterwegs. Und interessant wird es eigentlich immer dann auch, wenn Unternehmen so Twitter-Positionen und ähm, Zwischenpositionen zu besetzen haben, ähm, weil das eigentlich nicht dem, äh, dem, ja, der Identität der einzelnen Rollen entspricht, muss man auf jeden mhm. Fall sagen. Mhm. Das, Total. Äh, ja, Entweder Twitter-Positionen oder wenn sich was verändert, das erlebe ich auch ganz oft. Also mhm. ich bin eigentlich zum Beispiel, denke gerade an eine Klientin, als Entwicklerin gestartet. Hm. In meinem Arbeitsvertrag steht auch Entwicklerin. Ich fühle hm. mich, oder meine, meine berufliche Identität ist auch, ich mhm. bin Entwicklerin. Mhm. Und aufgrund von internen Veränderungen mhm. verschiebt sich aber der Aufgabenbereich zum Beispiel immer mehr in Richtung Projektmanagement. Ja. So. Mhm. ja. Und das muss gar kein großes Drama sein. Das kann ja. sein, dass jemand sagt, oh, finde ich total super und so. Mhm. Aber in dem Moment passt eben die Anforderung und die Aufgabe nicht mehr zu meinem Gefühl. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Bauchgefühl der letzten mhm. Folge. Mhm. Ähm, und dann kann es schwierig werden. Ja. Beziehungsweise, um jetzt mal den großen Bogen zu schlagen, warum ist es, oder so, zum Anfang, du hast gefragt, warum ist das wichtig, äh, sich mit mhm. dem Thema berufliche Identität zu beschäftigen, ähm, umgekehrt geht man eben davon aus, dass Menschen, die sich eben mit ihrem Job auch identifizieren, ähm, ja, ganz doof gesagt, den lieber machen, den besser mhm. machen und sicherlich auch engagierter machen als Menschen, die sagen, oh, ich arbeite halt mhm. als bla 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 bei mhm. bla bla bla. Mhm. Ja, Weil es halt so dieses, ich nenne das wirklich immer so ein bisschen die Ganoven-Ehre. Ähm, mhm. <lacht> oder es schlimmstenfalls sogar dem eigenen Selbstkonzept entgegenläuft. Ne, dass man sagt, ich habe zum Beispiel einen bestimmten Qualitätsanspruch ähm, und das, was wir hier machen, mhm. kann ich nicht guten Gewissens verkaufen. Ja. Ja. Dann ja. müssen wir vorgreifen auf die Folge, die noch kommt, nämlich woran merke ich, dass es dem Ende zugeht und das heißt, 
Neues ist. <lacht> ja, das stimmt. Ich würde gerne noch einmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, auch um berufliche Identität. Ja. Und zwar, du hast ja eben gesagt, ja, wir sind ja im Grunde viele, weil ich es mal so ja. zugespitzt sagen darf, wir haben viele ja. Rollen. Ne? Und ähm, was ich doch auch interessant finde, ist eigentlich diese Denkweise, dass Unternehmen das auch so, sage ich mal, verinnerlichen sollten, nämlich zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine tolle eine, äh, Entwicklerin und diese Entwicklerin, die hat ja aber eben auch, sie hat ein Hobby, sie denkt viele Sachen mit, sie hat vielleicht sogar Familie. Und wenn ich das schaffe, ja auch als Arbeitgeber ähm, dem, ähm, der dafür Sorge zu tragen, dass da auch diese Identität, sag mal, ausgelebt werden kann, müsste das ja nochmal zu einer doppelten Zufriedenheit führen. Mhm. Mhm. Ähm, einfach zu sagen, in dem Fall zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, damit das halt möglich ist, damit ich dich nicht nur als eine Arbeitskraft sehe, die ich ähm, stundenweise wie auch immer bezahle, sondern ich nehme dich ganzheitlicher wahr. Mhm. Mit deinen ja, absolut. Freunden. Und zwar auch genau in die Richtung. Also umgekehrt mhm. wird ja auch gerade viel diskutiert, ähm, ne, muss der Beruf Berufung sein und mm, wie sehr mm. muss man sich eigentlich im, im Job verwirklichen? Mm. Lange Zeit haben alle danach geschrien, ja, mm. Selbstverwirklichung im Job ist total wichtig. Mittlerweile ähm, mehren sich die Stimmen, die das durchaus in Frage stellen mm. ähm, und sagen, ist das überhaupt gesund, wenn ich mm. äh, permanent danach auf der Suche bin, mich im Job zu verwirklichen? Mm. Mm. Ähm, aber ich, es funktioniert genau in die Richtung, wie du sagst. Also ich, ich glaube, es ist schwierig zumindest, ich sage nicht, dass es es nicht gibt, aber es ist schwierig zu sagen, okay, jeder Aspekt von mir und äh, jedes, ja. jede der vielen, die ich bin, <lacht> ähm, muss ich im Job irgendwie voll ausleben und voll verwirklichen können. Mhm. Ähm, das, das wird, glaube ich, schwierig. Ähm, aber zumindest einen Job zu haben, indem ich einen Teil oder indem ich den Aspekt der beruflichen Identität äh, verwirklichen kann oder indem es eben diese Bindungsmöglichkeiten gibt oder mhm. meine anderen Identitäten zumindest gesehen und respektiert werden. Ja. Ähm, also, wie mhm. gesagt, ich glaube, der Anspruch zu sagen, ich muss alles im Job unter, oder ich muss alles unter den Hut des Jobs mhm. kriegen, ähm, da weiß ich nicht, ob das realistisch ist, aber zumindest zu sagen, okay, ähm, wer bin ich denn eigentlich alles und ähm, was brauche ich dementsprechend für einen Job mhm. oder für eine Stelle, ähm, in dem ich das auch sein kann, mhm. weiterhin sein kann. Mhm. Oder vielleicht auch eine ganz neue berufliche Identität zu entwickeln, an die ich gar nicht gedacht habe. Auch das gibt es ja. 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 So wie du sagst, du würdest dich jetzt nicht mehr als Kunsthistorikerin bezeichnen. <lacht> nee, das würde ich nicht mehr. Das stimmt. Hm. Ja, wo sind wir gelandet, Sarah? Du, ich habe nachher noch mein Abschlusswort zum Sonntag. Du hast gesagt, du hast dich mit dem Thema total schwer getan. Was, was hat es dir so schwer gemacht und wo, wo stehst du da jetzt? Sag mal. Ähm, ich habe mich schwer getan, weil ich gemerkt habe, dass ähm, einfach alte, also dieses Thema rund um berufliche Identität hat mich lange begleitet. War auch echt ein teilweise harter Prozess, ist jetzt zu einem guten, ähm, ich sage jetzt nicht Ende, weil es ist eine stetige Entwicklung ja irgendwo, ähm, aber hat sich gut gefühlt. Mhm. So, ich habe aber beim Vorbereiten dieser Folge schon gemerkt, dass da halt ähm, sehr viel in Bewegung war. Mhm. Äh, und dass ich da, glaube ich, über andere Themen einfach 
etwas eine kritischere Distanz zu haben. Mhm. Und das hilft ja manchmal beim drüber sprechen. Ja, total. Ne? Das, aber das hat eben auch was damit zu tun, dass berufliche Identität sich vor allen Dingen auf einer Gefühlsebene abspielt. Also ja. dieses fühle ich mich irgendwo zugehörig und wenn ja, welcher Gruppe eigentlich? Hm. Ähm, und passt das, wo ich mich zugehörig fühle, zu dem, was ich momentan tue? Ähm, ja. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund. Also da reden wir halt nicht über, über Hard Facts, sondern ja. über eine andere Ebene. Hm. Und, ja. Aber spannend. Ja. ja. <lacht> ja, die Zeit läuft, würde ich ja, sagen. Das Warum gibt es die Folge über unsere Frau IT, die in ihren neuen Job reinwächst? Ich, ich fand das Thema wichtig, weil es wieder zeigt, wie wichtig es ist, sich einen Job zu suchen und den auch danach auszuwählen, nicht nur danach, was passt zu meiner fachlichen Qualifikation, sondern immer sofern das im Vorfeld schon absehbar ist, äh, eben auch zu gucken, inwieweit passt das eigentlich zu mir und äh, meiner Ganovenehre. <lacht> Dem kann ich nichts hinzuzufügen. Also es macht absolut Sinn, ähm, ganz stark auch in die Richtung zu gucken und zu fühlen, ähm, um dann auch eine gute ja, Entscheidung treffen zu können. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Schauen wir mal, wie es mit unserer Frau IT weitergeht. Wir mhm. haben jetzt auch noch die eine oder andere Teeparty in der Planung. Und ähm, ja, ansonsten verfolgen wir mal den weiteren Karriereweg unserer fiktiven Frau IT in so den nächsten. Ich freue mich drauf, Sarah. Ich mich auch. Dann tschüss, liebe Hörerinnen. Ciao, Katrin. Tschüss. <lacht>